Bonjour, voilà, il est des podcasts un petit peu différents d'autres et pour celui-ci, je me suis intéressé à une période de la vie qui ne reçoit que peu d'attention de la médecine ou des médecines alternatives même, en tant que naturopathe, mais aussi et surtout en tant que fils d'une mère qui est passée par, bien sûr, la ménopause et avec aussi une femme qui entre doucement dans cette période hein, de pré-ménopause, j'ai pris le temps donc de m'intéresser à cette phase de transition de la vie des femmes qui va de la quarantaine jusqu'à peu près à l'âge de 70 ans pour les derniers symptômes ressentis. Alors mes observations couplées aux travaux scientifiques récents autour en particulier de l'équilibre hormonal, mais aussi bien au-delà, m'ont amené à une réflexion autour de cette période qui, pour une majorité de femmes, constitue un véritable tournant majeur dans leur santé, mais santé bien sûr au sens large. Pourtant, la plupart des femmes ne reçoivent que peu d'écoute hein, de la médecine si ce n'est la proposition d'un traitement hormonal substitutif et on est loin de répondre à tout le bouleversement autour de cette période, tant sur le plan bien sûr de l'équilibre hormonal, mais aussi sur le plan de la vitalité, sur le plan des bouleversements psycho-émotionnels, voire spirituels. Nous allons voir donc que cette période n'est qu'une loupe qui met en évidence tout ce à quoi les femmes d'aujourd'hui ne se sont pas forcément préparées tout au long de leur vie. Accepter de vieillir, faire le deuil d'une partie de soi, accepter de ne plus être forcément là pour les autres, voilà un petit peu les défis auxquels elle va être confrontée dans cette période, sans oublier bien sûr toutes les transformations physiques qui semble un petit peu s'accélérer à cette époque, même si, même si ce n'est pas une obligation. Alors, ce que la femme, on dit, ne peut faire dans son ventre, elle va pouvoir le faire dans son cœur et penser à autre chose, c'est-à-dire à sa réalisation. Voilà l'enjeu de cette période. Alors, avant de vous parler des solutions à envisager autour de cette période qui est euh, la phase, on va dire, qui mène à ce que j'appelle l'âge d'or, voyons les causes éventuelles de certaines problématiques de cette période. Je vous propose que vous soyez une femme, même jeune, ou que vous soyez donc plus âgé, ou même un homme, de découvrir les transformations, les bouleversements de cette période et voir comment y faire face pour vivre au mieux cette transition, ou du moins comprendre ce que vivent les femmes dans cette période de transition, afin d'y jeter peut-être un regard différent par rapport à celui qu'on vous présente comme une phase d'accélération forcément du vieillissement, une période terrible à supporter, en particulier dans une société qui valorise les apparences, l'esthétique, où la femme doit être sexy, attirante pour exister. Voilà, c'est le regard que nous allons porter sur cette période, avec comme première partie aujourd'hui la compréhension des phénomènes hormonaux de cette période, et en particulier ce que l'on appelle le syndrome de prédominance œstrogénique. Alors, vers l'âge de 40 ans, la plupart des femmes de nos sociétés occidentales commencent à sentir que leur corps se transforme. Bien qu'aucune modification dans leur mode de vie, hein, que ce soit le travail, dans l'alimentation, au niveau de l'exercice physique qu'elles peuvent faire, tout ça, bien qu'elles ne constatent aucun changement dans leur façon d'être, elles commencent tout de même à percevoir des petites transformations dans leur corps, 
petites prises de poids, leurs seins deviennent parfois un petit peu douloureux, gonflés en période prémenstruelle, bien que ce soit des signes qui commencent parfois avant, hein, bien sûr, pour certaines femmes. Les règles deviennent un peu plus irrégulières, une libido qui peut varier, euh, une peau qui devient plus sèche. On peut avoir aussi des symptômes d'irritabilité, euh, plus de difficultés à se lever le matin, des petites choses qui peuvent amener à des déprimes, voilà. Alors, ce tableau peu réjouissant euh, n'est absolument pas systématique et toutes les femmes, heureusement, n'ont pas tous ces symptômes à l'approche la, de la cinquantaine. Alors, cette période qui débute autour de la quarantaine, 45 ans, est appelée pré-ménopause, précède donc la ménopause, on va dire, de 5 à 10 ans. Alors, elle se manifeste par des symptômes qui apparaissent de façon plus marquée chez les femmes qui sont souvent moins à l'écoute de leur corps ou du moins qu'il aurait peut-être négligé sous certains aspects pendant toute une période de leur vie. Alors face à ces désagréments, quasiment une femme sur trois, en l'an 2000, se tournait vers un traitement hormonal de substitution, c'est-à-dire une thérapie, euh, pardon, pas une thérapie, mais un traitement hormonal de synthèse. Aujourd'hui, elles sont moins de 15% à prendre un traitement hormonal de substitution. Alors, depuis la parution de l'étude WHI, hein, Women Health Initiative, et le risque démontré d'augmenter les cancers du sein, de l'utérus ou des troubles cardiovasculaires, beaucoup de femmes ne souhaitaient plus avoir recours à cette thérapie et les médecins ne les y incitèrent guère. Mais heureusement, le traitement hormonal substitutif euh, constitue une solution qui n'est que transitoire, qui tout de même peut soulager certaines femmes pendant cette période. Euh, il y a une petite évolution euh, dans la prise de, certaines, de, de ces hormones. Cela, cela ne reste absolument pas anodin, bien sûr, mais c'est une, une solution qui ne devrait être qu'un dernier recours, car elle n'est pas exempte de certains risques, comme ces études l'ont montré. Cependant, la ménopause est aujourd'hui encore traitée comme une maladie, comme d'ailleurs toutes les étapes de la sexualité féminine, euh, que vous ayez été euh, traité à la pilule dans votre puberté, euh, la phase de grossesse, les, la stérilité possible, les problématiques d'accouchement, chaque étape de la sexualité féminine est abordée comme une maladie et est prise en charge par un médecin alors qu'elles ne sont que des étapes naturelles de l'évolution de la femme. Elles ne devraient pas susciter de traitement particulier, un accompagnement pour mieux comprendre, bien sûr, mais une modification de la, du mode de vie permet une, de passer ces phases transitoires de façon intelligente et sans souci, sans du moins avoir recours à une médication importante. D'autre part, il faut bien comprendre que ces étapes naturelles de la vie sont quasi asymptomatiques dans beaucoup de contrées dans le monde et en particulier dans les contrées les moins industrialisées. En Afrique, dans certaines contrées asiatiques, en Inde, euh, pour réussir cette période de transition de façon harmonieuse, euh, il n'y a pas besoin d'avoir recours systématiquement à une médication particulière. Alors il est important pour la femme de comprendre comment se met en place ce nouvel équilibre hormonal et de se réapproprier son corps afin de le préparer au mieux pour cette étape et vivre de façon euh, positive cette période. Alors nous allons voir que les principaux symptômes dont souffrent les femmes à la préménopause puis ensuite à la ménopause, de façon même plus marquée, euh, 
ne sont pas uniquement le fait d'un effondrement des sécrétions hormonales, comme on peut le croire ou on nous fait croire, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre hormonal entre l'oestrogène, les oestrogènes et la progestérone. Deux hormones qui normalement s'équilibrent l'une de l'autre, qui ont des fonctions compensatrices, mais nous allons voir que l'une va s'effondrer davantage par rapport à une autre qui est maintenue plus élevée à cause de notre mode de vie parfois mal adapté. Alors, pour illustrer cette approche, cette compréhension, nous nous appuyons en partie sur les travaux du docteur John Lee, que vous retrouverez dans de nombreux de ses ouvrages. Il a écrit des livres sur l'équilibre hormonal, la progestérone naturelle, tout savoir sur la préménopause, l'équilibre hormonal, c'est facile, etc. Alors, il ne s'agit là que d'une approche, d'un point de vue qui ne fait pas l'unanimité dans les milieux médicaux, puisque cette approche n'est n'est pas, on va dire, la vision médicale classique, mais elle a un intérêt et c'est pour cela que je souhaite la partager avec vous. Et bien sûr, il faut bien comprendre que les gynécologues ne sont pas formés à travers cette approche-là. Donc, je vous demande de prendre ce, que je, ce qui va suivre comme étant un point de vue et non pas la vérité. Alors, avant de se plonger dans cette euh, approche hein, du docteur John Lee, Voici, essayons de comprendre ce qu'est la ménopause. Alors, il est important de différencier ce qu'est vraiment la ménopause par rapport à la perception que nous en avons. En effet, la plupart des femmes ont entendu parler de bouffées de chaleur, de suées nocturnes, de sautes d'humeur, de sécheresse vaginale, de seins qui s'affestent, de rétention d'eau, les hanches qui s'épaississent, les os qui se fragilisent avec l'ostéoporose, etc. Alors, le tableau paraît vraiment dramatique, mais... N'existe-t-il pas des femmes qui passent cette période sans symptômes ou du moins sans détérioration accélérée Eh bien oui, on l'a dit, il y a certains pays dans le monde où cette, péri où cette euh, période de la vie n'a même pas de sens, n'a même pas de définition. Alors, on verra, av avant de parler de tout cela, nous allons voir que la ménopause signifie l'arrêt définitif des règles. Mais... Signifie-t-elle arrêt complet des sécrétions hormonales Eh bien, pas du tout. Quand je parle de sécrétions hormonales, je parle bien sûr d'oestrogène, de progestérone ou de DHEA, hein, des hormones euh, liées à la sexualité. Alors, cette période est précédée d'une autre période de changements hormonaux qui se déroule sur plusieurs années. L'ovaire sécrète de moins en moins d'oestrogène et de progestérone. On va dire qu'à partir de 40-45 ans, cette décroissance se fait par palier et il y a par moment un déséquilibre marqué entre ces deux hormones qui s'accompagnent souvent de signes désagréables. Pour mieux comprendre les relations entre ce déséquilibre hormonal et les symptômes désagréables associés à la ménopause, il est essentiel de savoir quel rôle jouent vos hormones sexuelles tout au long de votre vie. Alors, l'équilibre et le déséquilibre hormonal, voici ce que l'on peut en dire. Les oestrogènes, dans un premier temps, et la progestérone sont étroitement interdépendants. Normalement, une femme en préménopause synthétise des oestrogènes à partir de la progestérone et qui, elle, est aussi formée à partir des androgènes, hein, comme l'androsténédione. Tout ça est formé dans ses ovaires. À l'origine de tout ça, il y a le cholestérol, bien sûr, qui est la molécule centrale de toutes les hormones sexuelles stéroïdiennes. Après la ménopause, les oestrogènes sont formés 
à partir des androgènes produits par les glandes surrénales. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vos ovaires ne fonctionnent plus que vous ne fabriquez plus d'oestrogènes dans votre organisme. Vos glandes surrénales, qui sont situées au-dessus de vos reins, vont continuer de fabriquer un petit peu d'oestrogènes. Mais il y a aussi les tissus graisseux. La graisse est un grand producteur d'oestrogènes. Et puis, il y a aussi certaines cellules musculaires et la peau qui en produisent un petit peu. Bien sûr, ces sécrétions oestrogéniques sont bien inférieures à celles qui sont produites par les ovaires avant la ménopause. Mais il faut comprendre que ménopause ne signifie pas absence d'oestrogène. Une femme va sécréter entre 18 et 573 pictogrammes par millilitre d'oestrogène durant son cycle menstruel. Et on considère qu'elle est ménopausée quand elle a des sécrétions qui sont en dessous de 58 pictogrammes par millilitre de façon régulière. Mais elle gardera toujours des taux supérieurs à 20 pictogrammes par millilitre. Ça, c'est objectivé par des prises de sang. Hein. La progestérone, elle, passe par des taux sanguins qui sont situés entre 0,54 et 20 nanogrammes par millilitre à des taux inférieurs à 0,40 nanogrammes par millilitre en moyenne. Alors, une des clés de l'équilibre hormonal féminin est de comprendre que lorsque les oestrogènes sont prédominants, par rapport à la progestérone, qui va être donc carencée par rapport aux oestrogènes, ce décalage devient nuisible et entraîne des manifestations, des désagréments importants. Ce déséquilibre, donc avec une dominance d'oestrogènes par rapport à la progestérone, se traduit euh, par ce qu'on appelle le syndrome de prédominance oestrogénique avec une pléiade de symptômes qui apparaissent. Et pour la première fois, ce syndrome de prédominance oestrogénique a été décrit dans les années 90 par le docteur donc John Lee. Nous allons voir en fait que la progestérone a une action d'équilibre ou de modération par rapport aux effets des oestrogènes. Donc pour mieux cerner ce phénomène de prédominance oestrogénique et d'en comprendre les causes, je vous propose dans un premier temps de vous familiariser avec ces hormones féminines en comparant leurs effets respectifs. C'est un moyen de mieux comprendre le fonctionnement féminin, mais aussi masculin, <rire> comparé hommes et femmes. Et euh, bien sûr, ce n'est pas réservé à la connaissance des femmes. Alors, oestrogène versus progestérone. Quels sont les rôles des oestrogènes Alors, les oestrogènes n'interviennent pas seulement dans la fécondité. Ils sont aussi responsables de changements qui interviennent à la puberté. La croissance, le développement des seins, des organes sexuels, euh, la stimulation de la pilosité chez la femme, la stimulation de la prolifération cellulaire hein, dans les organes hormonodépendants, euh, le fait de prendre des seins à cette période-là, euh, ou d'avoir des os qui sont sensibles, ou même la peau est sensible à des récepteurs hormonaux à ces oestrogènes. Alors, les oestrogènes sont des fluidifiants du sébum. Ils inhibent l'acné mais ils permettent d'avoir une peau suffisamment grasse pour ne pas qu'elle soit sèche. L'hyperséboré est d'ailleurs corrigé par la prise d'oestrogène, hein, et l'oestrogène sous forme de pilule. Bien sûr, je ne cautionne pas la pilule, surtout pour un problème d'acné. Il s'agit d'un changement de stature hormonale hein, qui n'est pas anodin lorsque vous prenez la pilule, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc revenons à notre problème d'oestrogène, à l'action de ces oestrogènes. Alors on sait que l'oestrogène contribue au modelage par l'intermédiaire des graisses des formes féminines. Ils interviennent aussi sur le plan de l'équilibre minéral en stimulant la rétention d'eau et de sel, donc retenir l'eau dans les tissus, hein, souvent constatés les jours qui précèdent les règles d'ailleurs, si on a trop d'oestrogènes. 
Ces derniers phénomènes peuvent paraître négatifs, mais si nous pensons aux oestrogènes en termes de procréation et de survie du fœtus, c'est vraiment l'hormone qui va préparer à la fécondation, ils deviennent un avantage pour que la femme enceinte ait la capacité, même en période de pénurie, de constituer des réserves de graisse pour pouvoir nourrir son enfant. En revanche, pendant les périodes d'abondance alimentaire que nous vivons aujourd'hui, les effets des oestrogènes sont potentiellement préjudiciables. En effet, lorsque les femmes consomment beaucoup plus de calories qu'il n'est nécessaire, la production d'oestrogènes augmente proportionnellement jusqu'à un niveau excessif qui plante le décor de ce fameux syndrome de dominance oestrogénique. C'est ce que nous rappelle le docteur John Lee lorsqu'il affirme qu'aux états unis et dans la plupart des pays industriels avancés, je le cite, L'alimentation est riche en graisse animale, sucre, farineux raffinés, aliments transformés, apportant des calories qui dépassent les besoins et entraînent des taux d'oestrogène deux fois plus élevés que chez les femmes des pays les plus agricoles du tiers-monde. Mais, alors, fin de citation. Mais, normalement, les sécrétions de progestérone devraient contrebalancer naturellement euh, les oestrogènes. Ce n'est plus le cas pour les femmes qui se sont imposées pendant des années un mode de vie qui fait basculer la balance hormonale en faveur des oestrogènes. Alors si on compare l'action des oestrogènes par rapport aux effets de la progestérone, on va s'apercevoir que euh, là où les oestrogènes favorisent la prolifération de l'endomètre, par exemple, donc qui est euh, la partie, une partie de l'utérus, on s'aperçoit que la progestérone entretient la phase sécrétoire de l'endomètre. Mais là où la comparaison est intéressante, c'est de comprendre que les oestrogènes stimulent la croissance des seins, alors quand la progestérone va avoir une action plus protectrice contre la fibrose mammaire. On sait que les oestrogènes entraînent rétention de sel, de liquide dans le corps, qui sont associés à des maux de tête parfois, qu'ils interfèrent dans les hormones thyroïdiennes. Alors que la progestérone, elle va être un diurétique naturel, un antidépresseur naturel, va soutenir l'activité thyroïdienne. Euh, là où les oestrogènes ont une action d'accroître la coagulation sanguine, le risque de caillot, la progestérone normalise cette coagulation sanguine. Là où on observe dans les excès d'oestrogènes une action sur le métabolisme du sucre sanguin en faveur d'une hyperglycémie, la progestérone a une action de normalisation des taux de sucre sanguin, etc., etc. Donc on voit que ces deux hormones se contrebalancent, la progestérone apparaissant comme une hormone, on va dire, compensatrice des oestrogènes. Dans ce tableau comparatif, on pourrait imaginer que la progestérone serait la bonne hormone en comparaison avec l'oestrogène qui serait la méchante hormone. Mais pas du tout. Il s'agit d'expliquer que l'excès d'oestrogène non compensé par la progestérone peut être source de désagréments. Pour la médecine occidentale, d'ailleurs, la cause de la plupart des désagréments associés à la ménopause sont en priorité liés à une chute drastique des sécrétions d'oestrogène. Pourtant, cette hypothèse est largement remise en cause par certains chercheurs endocrinologues, pardon, comme le docteur Jerilyn Prayer, qui explique, alors c'est dans... C'est une citation d'une étude hein, de Jamwa euh, One Voice on Menopause en 1994. Elle explique, je la cite, « Une notion a été avancée selon laquelle la baisse des taux des oestrogènes constitue la modification la plus importante et explique tout ce qui peut 
ou ne peut pas être lié à la ménopause. C'est une forme de science à reculons. Elle nous mène à des idées ridicules comme définir le mal de tête comme une maladie de carence en aspirine. Alors, dans les années 70-80, un consensus sur la ménopause s'est malgré tout installé et a été relayé par des instances comme la Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada qui estiment que la ménopause est un état de déficience endocrinien qui devrait être géré avec des oestrogènes. Ça a été d'ailleurs le cas dans la grande mode des années 70 où on donnait beaucoup d'oestrogènes, même sous forme de pilules, avec des conséquences qui n'ont pas été que très bonnes. D'ailleurs, la pilule à base d'oestrogène a été retirée vers une pilule plus équilibrée avec un peu de progestérone. Pourtant, des chercheurs comme le docteur Peter Ellison de l'université de Harvard ont étudié des taux d'hormones ovariennes de diverses populations de milieux génétiques, écologiques et culturels différents. Ils ont fait ces comparaisons et ce premier, donc ce docteur euh, Peter Ellison, a découvert que dans les populations occidentales, les taux d'oestrogène pré-ménopausiques, donc dans la période entre 40 et 50 ans, 55 ans, se trouve à l'extrémité la plus haute de l'échantillon et qu'il devrait être considéré comme anormaux. Les années 90 ont été au cœur d'un débat qui opposait la vision des partisans de la carence oestrogénique des femmes en post-ménopause, justifiant donc la prise d'une thérapie hormonale de substitution, et la vision d'autres experts opposés à promouvoir les oestrogènes en traitement, car ils affirmaient, je cite, alors que les femmes ménopausées ont un environnement oestrogénique inférieur à celui qui est nécessaire à la reproduction, il semblerait qu'il ne soit pas négligeable ou nul, mais qu'il puisse être suffisant à l'entretien des tissus de soutien. La ménopause pourrait être considérée comme un phénomène physiologique de nature protectrice, prévenant les processus prolifératifs indésirables. En gros, cela signifie que, chez la plupart des femmes ménopausées, le niveau d'oestrogène est bien sûr en dessous de celui qu'on constate pendant la période euh, d'une grossesse, par exemple, enfin de, de période où on peut avoir un enfant, mais il reste largement suffisant pour les assurer les autres fonctions normales de l'organisme, tout en étant largement moins dangereux que euh, si l'on prenait une thérapie hormonale de substitution. Alors, ce syndrome de prédominance oestrogénique, selon le docteur John Lee, il, est clair, il explique qu'il est clair que l'excès d'oestrogène, s'il n'est pas compensé ou rééquilibré par la progestérone, n'est pas quelque chose de souhaitable. En gros, vous comprenez que dans notre société, les femmes préménopausées et surtout en postménopause, c'est-à-dire après 50-55 ans, ont une dominante oestrogénique importante par rapport à la progestérone. Et ce syndrome de prédominance oestrogénique se traduit par un ensemble de symptômes qui sont familiers à la plupart des femmes des pays industrialisés. Ils se produisent principalement dans des situations suivantes, où la femme a recours donc à une thérapie de substitution en préménopause, euh quand on lui fait aussi surtout une hystérectomie avec un dysfonctionnement des ovaires et leur atrophie, une prise durant des années de contraceptifs, pilules, implants stérilés vont favoriser cette prédominance oestrogénique. Dans les années 70-80, l'idée que la carence oestrogénique était à l'origine de tous les symptômes de la ménopause conduisit à des prescriptions d'oestrogènes non compensées et 
on est arrivé à des effets secondaires dramatiques. Heureusement, aujourd'hui, la thérapie hormonale de substitution a vraiment évolué et euh, elle n'est plus aussi forte et puissante qu'avant, même si elle conserve certains risques. Alors, pour finir ce premier chapitre sur cet équilibre hormonal euh, pré-ménopause, voici quelques symptômes attribués à cette dominance en oestrogène selon le docteur Lee. Donc lorsque vous avez trop d'oestrogène par rapport à la progestérone, vous risquez d'avoir de, de voir des baisses de libido. Alors avec un petit bémol, puisque la baisse de libido ne dépend vraiment pas uniquement d'une dominance oestrogénique, si vous avez une passion amoureuse à cette période-là, euh, elle sera largement compensée. Et d'autre part, la libido dépend aussi de sécrétion de testostérone. Par contre, d'autres symptômes sont vraiment rapprochés de cette dominance oestrogénique. Les seins fibrokystiques, euh, l'irritabilité, les phases de dépression, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais ça en fait partie, la, 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 le début d'ostéoporose qui est aussi associé à une déficience en progestérone. Les signes les plus caractéristiques de cette prédominance en oestrogène sont surtout bien sûr la rétention d'eau, les œdèmes, les syndromes congestifs, l'accroissement des graisses, en particulier autour de les hanches, de l'abdomen, des cuisses, donc un gain de poids généralisé avec de la rétention d'eau, des envies irrépressibles de sucrerie, et puis les petits syndromes congestifs prémenstruels qu'on peut observer. Les seuls troubles de la ménopause associée à une véritable carence en oestrogène sont les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. Je conçois qu'il reste des symptômes fréquents, mais ils ne sont pas toujours majoritaires. À la préménopause et durant toute la phase de transition jusqu'à la ménopause, le déséquilibre entre oestrogène et progestérone a tendance à se creuser. Comme l'a fait remarquer le docteur Prior, je cite, à la ménopause, la progestérone décroît jusqu'à 1 120ème de son taux de base, c'est-à-dire qu'il reste quasiment plus rien, alors que les oestrogènes ne diminuent que de 30% de leur taux préalable, alors 30 à 60% hein, suivant certaines femmes. C'est exactement la même chose qui se produit lors d'un cycle sans ovulation. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'ovulation va voir son taux d'oestrogène diminuer, mais, beaucoup de, mais de façon beaucoup moins drastique que son de progestérone qui lui va chuter très très bas donc pour conclure on va voir j'espère vous avoir fait comprendre que le syndrome de prédominance oestrogénique est important dans notre milieu occidental il est dû on va voir à un environnement où l'on baigne dans un univers d'oestrogène de synthèse mais est ce que ce syndrome Peut-il être prévenu Est-il universel Quels sont les facteurs environnementaux de ce déséquilibre Comment vivre la transition de la ménopause en limitant les désagréments hein, que l'on vient de voir, de bouffées de chaleur, d'ostéoporose, de rétention d'eau, etc. Voilà, ce sera le sujet de notre prochain podcast. Merci de me suivre. Merci pour vos encouragements, toujours très agréables à lire. Et euh, nous nous retrouverons donc pour le prochain podcast consacré à comment vivre la ménopause de façon positive. A très bientôt, c'était Jean-Brice